0: Iniciamos con el podcast Enlace Educativo, una alternativa didáctica para ti, donde el aprendizaje se da justo a tiempo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Enlace Educativo. Es para nosotros un gusto poder compartir una vez más un episodio con ustedes. Bienvenidos, bienvenidos todos los podescuchas. Esperamos, que el tema que traemos hoy a la mesa de trabajo sea un tema que nos permita desarrollar nuevas herramientas de intervención en estos nuevos contextos. Hola, ¿qué tal Israel? ¿Cómo estás?
1: Denis, buenas tardes, días, noches a todos y todas que nos están escuchando. Gracias por la bienvenida, Denis. Igual de contento que la vez pasada, Denis, por un episodio más y sobre todo por poder compartir las propuestas, las ideas e iniciativas que tenemos con ustedes, y sobre todo esperando que se unan, este es un proceso que buscamos que sea comunidad, que buscamos que no sea un proyecto, los proyectos, denis tienen inicio y fin, los procesos, los programas no tienen fin, entonces buscamos lograr trascender en, en la parte educativa para nosotros mismos y para todos.
0: Así es, y este es un espacio de análisis, de reflexión y sobre todo de interacción sobre aquellos saberes y conocimientos de diversos temas educativos. La idea es que el aprendizaje llegue justo a tiempo y el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema que sin duda va a ser de gran utilidad para todos. No nada más los interventores educativos, sino toda aquella comunidad que tenga interés por el tema del aprendizaje. Vamos a dar seguimiento a los podcasts que hemos presentado en las semanas anteriores, en donde hemos visto algunos aspectos acerca del aprendizaje, pero hoy creo que vamos a profundizar aún más sobre ello. Además, vamos a incorporar algunos elementos teóricos que nos van a permitir poder comprender y reflexionar acerca de esta práctica, Israel.
1: Sí, sabemos que la palabra elementos teóricos a veces puede causar cierta inquietud. Lo que buscamos es brindar estas herramientas, brindar estas pautas en un lenguaje común. Sabemos que el estudiar un campo científico, un saber científico, una disciplina científica, pues implica el conocimiento técnico de lo que la misma ciencia y disciplina brindan. Pero esta pauta puede siempre ser digerida, ser bajada y aterrizada a un entendimiento fácil, práctico y rápido. Y es el proceso que toda civilización lleva y que la tecnología ha aprovechado muy bien, en donde lo complejo cada vez se va convirtiendo en práctico y va generando en el ser humano una zona de oportunidad para la adaptación en mejor medida. Entonces, bueno, pues coincido contigo. El tema que hemos preparado, que hemos platicado y estudiado para poder compartirlo el día de hoy tiene que ver con las diferentes concepciones del aprendizaje con la diferente mirada y sobre todo, bueno, ya lo hemos platicado en los podcasts anteriores, el aprendizaje es multifactorial, multidimensional, tiene diversas formas de entenderse, pero hoy vamos a situarnos, vamos a posicionarnos en poder describir algunas que nos va a servir y sobre todo para darle nombre y entender que a veces lo hemos aplicado como agentes educativos, pero que tiene un nombre específico de acuerdo a alguien que ya lo estudió, Denis.
0: Así es, y fíjate que quisiera platicarte antes de entrar de lleno en el tema. Yo estudié en la Universidad Pedagógica Nacional. A pesar de que la palabra aprendizaje ha sido del común, pude tener mayor acercamiento cuando ingresé a la licenciatura. Empecé a ampliar mi concepto acerca del término. Yo estudié la licenciatura en intervención educativa y posteriormente hice un posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua gracias a la profundización de este enfoque es que he podido comprender más acerca del tema fue mi primer acercamiento pero a partir de eso y con la práctica, la experiencia y los elementos que tomé de base pues he podido conocer más acerca del término además de que esto te lleva a investigar y a tener una inquietud de manera natural acerca del término y la misma práctica pues te hace la necesidad de acercarte de manera cuantitativa, cualitativa, al término.
1: Bueno, rescatando la esencia que una universidad se dedique a eh, la formación dentro de la ciencia y de la educación, en su caso específicamente lo menciona en el campo pedagógico, en el campo formativo sistematizado, dentro y fuera de la escuela. Pero en esta pauta yo creo que ha sido un espacio de reflexión, tanto en la interacción como alumno también, y en la interacción como catedrático que ya tenemos bastante tiempo, Denis, compartiendo y entre pasillos encontrándonos, saludándonos, y sobre todo pues los compañeros y compañeras directivos y directivas que verdaderamente promovemos la ciencia y la educación todo, en todo momento. Y bueno, Denis, quisiera empezar el tema. Fíjate que hace un tiempo... Me encuentro analizando algún objeto de estudio y me encuentro que hay una diferencia muy sustancial desde una teoría específica, desde una disciplina científica, sobre todo la lingüística. Los lingüistas le entraron de lleno, tienen un debate muy grande. Hay lingüistas que se posicionan de un lado y lingüistas de otro. Pero el debate es diferenciar el aprendizaje de la adquisición, en donde unos cuando toman su posicionamiento dicen, no, cuando el proceso de interacción, de comunicación o de mismos elementos se generan en los esquemas mentales, es adquisición o es aprendizaje. Y yo creo que para adentrarnos en los diferentes tipos y formas de aprendizaje que la literatura nos ha dado, yo creo que es un tema relevante y es interesante. Y lo que más me llamaba la atención y cuando buscaba su diferencia, cuando lo analizaba, era que lo distinguen en el punto específico de, de decir que la adquisición es totalmente inconsciente, interactiva y naturalizada. Es decir, no hay una búsqueda, sino que se desarrollan los procesos, los saberes, habilidades y, y destrezas de acuerdo a, a, a la misma interacción inconsciente. Y bueno, muchos la apuestan y aplican una metodología para ese desarrollo. Y hay otro posicionamiento que es, no, el aprendizaje es consciente. Y esto se va un poquito más a las ciencias cognitivas, a las ciencias del desarrollo del pensamiento, en donde dicen para poder establecer una interacción en los esquemas mentales, en los datos, en la información, se requiere un proceso consciente, totalmente documentado, sistematizado en pasos. Esa diferencia me hizo reflexionar sobre esa misma posición que tienen estos autores y muy, muy interesante para poder decir el aprendizaje pues ha sido estudiado desde diversas vertientes, desde de diversas formas. Es un punto que pongo en la mesa, Denis, para iniciar este análisis del día de hoy.
0: Así es, y como lo comentábamos en el podcast anterior, el término pues tiene una evolución. Pudiéramos decir que el término ha cambiado de paradigma. Es decir, que no podemos ver el aprendizaje o el concepto de aprendizaje hace 100 años en un momento actual. Es decir, de acuerdo a las contribuciones que ha habido en el campo, gracias a diversos autores, nos ha dado una respuesta y nos ha dado una pauta para poder intervenir en estos procesos. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, en un inicio tú lo comentabas, puede ser un incremento de conocimiento, simplemente pudiéramos darle un carácter cuantitativo vas acumulando a lo largo de tu vida, de tu experiencia y de la interacción, aprendizaje. Pero finalmente tiene algunas implicaciones porque debe haber una diferencia entre lo que aprendo y lo que yo realmente quiero aprender. Entonces el aprendizaje debe de desarrollar ciertas habilidades para poder aplicar el conocimiento a nuestra vida cotidiana. No somos totalmente conscientes de todo lo que aprendemos, pero en nuestros días vamos, aplicando estos aprendizajes para el desarrollo personal, para el social, para el educativo, el ámbito que tú quieras visualizar. Pero esta asimilación nos facilita la adaptación al medio. Entonces tiene que ver con nuestra vida, con lo que hacemos de manera cotidiana. Es decir, el aprendizaje considero que nos lleva a un desarrollo personal, pero tiene una estructura, no es algo tan libre. Hay una revisión del concepto, pero también hay una contrastación del mismo. Entonces hay diversas estrategias para lograr y para lograr apropiarnos de estos nuevos conocimientos, estos nuevos aprendizajes. Y esto finalmente nos va a llevar a demostrar una capacidad para poder explicar lo que ocurre a nuestro alrededor. Los aprendizajes nos ayudan a comprender el mundo en el que nosotros vivimos de manera simple y de manera compleja. Lo importante es que este cúmulo de experiencias nos enseñan qué es lo que ocurre fuera de nosotros, por qué los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, por qué estas interacciones. Entre más aprendizajes nosotros podamos desarrollar, nos va a facilitar esa adaptación al medio y la comprensión del mismo. Y obviamente nos hace apropiarnos de más habilidades que nos permiten seguir evolucionando.
1: El posicionamiento en el aprendizaje que, que el maestro, que el agente educativo debe de visualizar, requiere estar consciente, va en esto que mencionas, Denise, que es sumamente, sumamente importante. Tal vez no es posicionarnos totalmente en una teoría, y me acuerdo en este diálogo de adquisición y aprendizaje, que en algún momento en una interacción con un lingüista me decía ¿y tú de qué lado te vas? Y es como tú dices, a lo mejor el maestro, la gente educativo requiere tener los recursos del proceso de aprendizaje como tal, y no es decir, no, pues yo muevo a lo inconsciente y consciente. Yo creo que los extremos, de manera personal, siempre los he visto como algo que no es tan, tan necesario tomar, siempre buscar el medio, el punto central. Y es esa parte de, del proceso consciente e inconsciente que se toma. Fíjate que cuando me formo en, en el proceso de la ciencia de la educación, pues nos encontramos con aquel término muy connotado y que todo mundo lo, lo utiliza, todo mundo lo refiere y es el aprendizaje significativo de aquel gran autor, ¿verdad? Que bueno, anteriormente a él se había mencionado, pero lo toma como, como base, Ausbel, Aquel punto central de entender que el aprendizaje se da en una construcción lenta, paulatina, y se forma de acuerdo a la misma realidad, lo va demandando. Entonces, es un aprendizaje que es un, es un término común y es un aprendizaje que es muy entendible. Y yo creo que es necesario referirlo, eh, sobre todo por el punto central que marca la teoría del aprendizaje significativo, en el plan y programas que desarrollamos en México, que se desarrolla en habla hispana, en muchos países, y que es el punto de llegada, el, de, el derrotero central al que se va a llegar, y bueno, pues es un, es un tema muy, ahora sí como lo, lo refería anteriormente, connotado, y no sé si tú cuando te formaste también fue tocado ese tema, Denis.
0: Sí, yo también vi esto del aprendizaje significativo, ¿no? Y que realmente es significativo es que tiene algún significado. Esa palabra ya per se me da una idea del concepto, pero hay algunos antecedentes que están antes del aprendizaje significativo. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de John Dewey. Él habla de estas experiencias que tiene el niño con, con la vida, con lo cotidiano. Por ejemplo... Un niño que va a la escuela, puede permanecer toda la mañana, vio la suma, vio la resta, vio algunos temas de geografía, de historia, pero en ese momento pudo haber sido más significativo lo que aprendió en el recreo. Aprendió a jugar tazos y para él fue más importante que todo lo demás que vio en la mañana. Entonces, en ese sentido, necesitamos captar esa atención del niño, cuáles son sus necesidades y sus intereses para esto necesitamos una enseñanza recíproca, y bien lo decía Browning desde el 84, fíjate que esto debía ser algo así como de diálogos. Yo conozco y precisamente doy en ese punto de lo que tú necesitas. Necesitamos esa participación del aprendiz, necesitamos esa reciprocidad del estudiante para poder llevarlo a la reflexión no es aprender por aprender, sino partir de un punto de necesidades e interés. Para eso, pues hoy en día tenemos, por ejemplo, las comunidades de práctica, esas comunidades en donde nosotros nos acercamos de manera natural, espontánea, y vamos a aprender lo que nosotros necesitamos, nos interesa o lo que queremos aprender. Este enfoque, pues nos ayuda a entender cómo los más expertos van llevando de la mano a los novatos, esos que apenas están integrando a estas nuevas prácticas socioculturales o de la comunidad, estos ambientes sociales, en donde no nada más implica el estar de manera estática, de manera pasiva, sino que nos lleva también a la acción. Yo contribuyo, pero también recibo, y en la manera en que interactúo con el sujeto, con el objeto, es que voy aprendiendo nuevas cosas y esto nos lleva a la reflexión. Cuando nosotros podemos interactuar y tener una experiencia real, digamos, relacionada con lo cotidiano, con lo que yo sé, con lo que yo conozco, pues eso me facilita que yo pueda apropiarme. Cuando yo me acerco a un nuevo conocimiento que es totalmente ajeno a mi vida, a mi contexto, a mi entorno, quizá pueda permanecer menos tiempo conmigo. Entonces, hay que situar el aprendizaje, debe estar como parte de mi interacción, de mi entorno. Y para eso, pues los docentes, facilitadores o guías deben de desarrollar estas estrategias que permitan al novato acercarse a su contexto, a su cultura, pero sobre todo involucrando la actividad, la interacción, no nada más de manera pasiva. Y para eso se necesita el diálogo. Estas experiencias las que nos ayudan a construir nuevos conocimientos y a aprender. Y son esos aprendizajes los que me acompañan a lo largo de la vida. Aquello que yo lo llevo a la experiencia definitivamente me enseña, me forma y me cambia. Yo los denominaría aprendizajes contextualizados. Y es muy importante aquí el papel o hay que destacar esa función, esa compañía del interventor educativo.
1: El rescate de la palabra interacción me mueve mucho de manera personal porque lo mencionas, la interacción crea necesidades, crea intereses, despierta, provoca, promueve. Yo creo que es el maestro, el agente educativo que lo desenvuelve, le da el gran peso y le va a dar el gran valor dentro de su práctica docente. En ese acercamiento entre el aprendizaje significativo y la interacción, podemos rescatar lo que es el aprendizaje situado y bueno, pues aquí muchísimos han establecido diversas estrategias. Rescato a, a Frida, a la famosa Frida Díaz Barriga, que también eh, es una autora que muchos de nosotros hemos convivido en la lectura. Pero fíjate que me hace recordar, Denis un libro del mismo autor, por haber leído otro. El primero que leí del autor era el psicoanálisis y los cuentos de hadas, un, un tratado de cómo genera los cuentos de hadas una visión del mundo. Pero bueno, eso es otro tema distinto. Pero el mismo autor, Bruno Bettelheim, hace un, una descripción en otro libro que se llama Aprender a Leer, de esta interacción que mencionas, y él se centra en el objeto de la lectura, pero él durante todas las páginas refiere el despertar el interés, visualizar la necesidad del niño, cambia toda una perspectiva del docente para que la lectura le tome sabor y para que el docente le genere también una nueva perspectiva de la lectura. Cuando leo esas nociones me doy cuenta de estas perspectivas que tiene el aprendizaje en la conciencia que el docente debe tener en esa interacción que mencionabas para despertar el gusto, para despertar el interés y sobre todo para generar un posicionamiento más cercano al objeto que se está buscando. Y bueno, en algún momento, en una experiencia que tuve en un congreso con Frida Díaz Barriga, en un comíe, me doy cuenta de que, bueno, ella ya lo entiende el aprendizaje y lo sitúa con una forma y una estrategia de practicidad. Y yo creo que esto es parte de la expertise que el maestro debe tener. Yo creo que ya superamos, Denise, el dar la clase desde el seguimiento del libro y la noción que te da el programa, yo creo que el maestro en el conocimiento, en el diagnóstico que desarrolla del grupo va a tener esa interacción con sus intereses y gustos y va a tener esa conciencia de la estrategia y la técnica que va a desarrollar dentro de su misma práctica docente. Entonces, es muy importante reconocerlo. Y bueno, ya desde estas dos posturas, tanto aprendizaje como significativo, como aprendizaje situado, cuando el maestro tiene conciencia de su caminito, tiene conciencia de su proceso yo creo que puede potencializar y provocar que el aprendizaje se desarrolle en la mejor medida posible.
0: Y yo quisiera redondear esta idea que tú nos presentas con nuestro eslogan, que es aprendizaje justo a tiempo. Nosotros elegimos este eslogan porque estamos abordando algo muy preciso. Y tiene que ver con estas destrezas que se desarrollan a través de las experiencias, pero en su justa medida y en su preciso momento. Es decir, hay que buscar la pertinencia y la relevancia de estos aprendizajes. Y para eso, pues yo creo que el interventor educativo, el guía, el docente, somos los especialistas en eso, en llegar a nuestra audiencia a través de una influencia en su aprendizaje desde un entorno académico pero también a través de una perspectiva personal. Los docentes sabemos cuál es la influencia del aprendizaje en cada etapa del desarrollo desde las primeras etapas hasta una vida adulta y tenemos las herramientas para poder desarrollar esos ambientes para que el aprendiz pueda asegurar el acceso a estos nuevos aprendizajes desde una perspectiva amplia, pero a la vez situada, con una visión crítica para facilitar el aprendizaje. Y esto contempla toda una experiencia pedagógica participativa, una intervención que brinde la oportunidad para aprender a través de una estrategia de aprendizaje, como lo comentamos en el podcast anterior, Israel. Muchas gracias.
1: Sí, pues cierro también. Y, y es tiempo, justo a tiempo ya de cerrar también, tomando nuestro eslogan, sobre todo que hay mucho que platicar, y bueno, nos quedan muchos episodios también por delante, los cuales ya tenemos preparados, estudiados, y bueno, pues como agentes educativos nos queda crear esa conciencia de visualizar que el aprendizaje puede ser desarrollado de diversas maneras, y yo creo que coincidiremos, Denis hay una emoción específica cuando vemos que el fenómeno del aprendizaje, la situación de aprendizaje, el contexto de aprendizaje va agarrando un molde, va agarrando una forma dentro de ese ser humano con el que interactuamos y van desarrollando el entendimiento de su realidad. Y bueno, pues es lo que nos motiva en el tema que acabamos de proponerles en este análisis de entender un poquito más en qué consiste el proceso de aprendizaje.
0: Muchas gracias Israel y con esto despedimos este episodio, gracias por escucharnos, los invitamos a que dejen sus comentarios en la fanpage Enlace Educativo Podcast, ahí nos pueden encontrar en Facebook o a través del correo enlaceeducativo2020.gmail.com Gracias por acompañarnos en este episodio, los esperamos la próxima ocasión para el aprendizaje justo a tiempo, Enlace Educativo